1: Bienvenidos una noche más a vinos y vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Estamos empezando este programa de hoy lunes, este nuevo programa de vinos y vinilos donde combinamos las dos pasiones, tanto el vino como la música en formato vinilo. Arrancamos, con como siempre, contándote cómo podés hacer para seguirnos en redes sociales, cómo podés hacer para seguir todos los contenidos que vamos generando durante la semana y que tenemos en redes, en Instagram, nos buscás en Vinos y Vinilos Radio. Podés escuchar cada programa de Vinos y Vinilos, no solo de este año, de esta temporada, que es la segunda temporada, sino también de la primera temporada, y lo podés hacer en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify. Ponés Vinos y Vinilos Radio y ahí aparecen todas las entrevistas. Y se pueden comunicar con nosotros por mail en vinos y vinilos radio gmail punto com. Quien les habla, Rodrigo Sujodoles Gacero, conductor de este programa. Estamos con gran equipo hoy en la operación técnica, Jorge Escobar, reemplazando a nuestro querido Víctor Publiese, que nos acompaña el lunes a lunes eh, y hoy está siendo, como decía, recién reemplazado por, por Jorge. Estamos con Darío Vázquez en la producción como todos los lunes de este año y del año pasado. Y en la musicalización nos acompaña el amigo Nico Vega, que ya está acá al lado mío para arrancar con este programa. ¿Cómo andas Nico?
2: Hola, Rodri, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Cansado, te veo como...
2: Un poquito, ¿no? Atareado.
1: Atareado, como con un ritmo cansino, un ritmo...
2: <risa> y eso que recién arrancamos, lunes, a esta hora, pero acá estamos, dando el presente en Vinos y
1: Vinilos. Acá estamos con la música que trajo Nico y que vamos a escuchar hoy y además con las entrevistas que son características del programa de hoy vamos a... y características de todos los programas de Vinos y Vinilos. Hoy tenemos una entrevista del mundo de la música a una, me atrevo a decir, un... una prócer de... de la música argentina con una trayectoria tremenda. Quien, quien habla de folclore en la Argentina eh, de alguna manera habla de Marían Farías Gómez, así que vamos a estar hablando con esta gran artista y cantora, y después estaremos también hablando con Germán Macera, enólogo de la bodega Escala Humana Wines, que nos va a estar contando acerca de los vinos que hacen y la cosecha. Para hoy arrancamos con música... Como siempre y antes de la música, quiero agradecer. Nico elige siempre, canción a canción, las que vamos pasando acá en Vinos y Vinilos. Nada es casual, todo es producto de, de una elección que tiene que ver con cada programa. Pero después los amigos de la discoteca de Nacional Folclórica nos dan una mano preparando cada una de las canciones que elige Nico. Así que les quiero dar un especial agradecimiento y saludo a José Luis de Dios, a Marcelo Saavedra y a Virginia Rodríguez. Nico, contanos. ¿Qué canción y por qué elegiste esa canción que nos vas a contar para el programa de hoy?
2: Y hoy hicimos una selección de algunas chacareras, ya que tenemos a la gran eh, Farías Gómez. Uh -huh. Vamos a entrevistarla, entonces aproveché para seleccionar algunas chacareras en la noche de hoy.
1: ¿Y que con, con qué chacarera arrancamos?
2: Vamos a arrancar con, con los violines de Néstor Garnica, Un chacarera.
1: Genio. Exactamente. El gran Néstor Garnica.
2: Y arrancamos entonces con chacarera de violín.
3: y de Maydín lo han visto pasar llorar.
0: la tierra desde nuestras raíces vinos y vinilos un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma vinos y vinilos con rodrigo sujodoles gallero
1: seguimos en vinos y vinilos acá por nacional folclórica pasaron 11 minutos de las 11 de la noche nico y es momento de dar a conocer los premios que tenemos para hoy. ¿Los
2: ganadores o los premios?
1: Vamos? Los premios. Primero lo, lo, los premios de, de los ganadores que estarán para, para el final de esta hora. Pero como siempre, como cada una de las noches de Vinos y Vinilos, ponemos para sorteo un disco en formato vinilo a elección que es de cortesía de los amigos de record Shop, la disquería de, del amigo Enrique en la calle Padilla, en Villa Crespo y ahí se pueden ganar un disco a elección o un vino, también cortesía de los amigos de Vinology, que están conectados siempre con nosotros, y Vinology ahí en República de Eslovenia, en Las Canitas, tiene su vinoteca y pueden ir a buscar el vino a aquellos que ganen.
2: Hermosa vinoteca para pasar, saludar y como llevarse algo. ¿no? Y
1: llevarse algo, exactamente. Qué mejor además, te llevas algo. ¿Cómo hacen para participar? Súper sencillo nos pueden escribir al WhatsApp al 11-3109-5896, 11-3109-5896, o nos mandan un mensaje, nos dejan un mensaje grabado en el contestador telefónico en 4999-0987, 4999-0987, y lo único que nos tienen que decir es qué se quieren ganar, si participan por el vino o participan por el vinilo, y nosotros hacemos el sorteo con todos los ganadores que se, con todos los participantes que se anotaron. Del sorteo, exactamente. Vamos a la primera entrevista de esta noche, como siempre, entrevista ligada al mundo de la música, y lo decía recién en la, en la apertura, es, es una, un gran placer hacer la entrevista a una de las imprescindibles de la música argentina, de la música nacional y del folclore nacional, y además una compañera de la casa, que nos gusta mucho siempre hablar con, con los compañeros de, de, de casa de Folclórica, porque además la programación de Folclórica es una programación llena de artistas, ar, grandes artistas. Muchos artistas. artistas. Ar, muchos artistas y algunos ladri como nosotros, <risa> que, que no somos artistas, pero que entrevistamos... Artistas de la voz. A los artistas y que, y que somos, como dice Nico, artistas de la voz. Estamos... Conectados conectado ya y es un placer charlar con Marían Farías Gómez. Marían, muy pero muy buenas noches acá. Rodrigo y Nico te saludan, ¿cómo estás?
4: Hola, oh, ¿cómo les va? También son artistas, también son artistas. ¿eh? Yo siempre digo, cuando estoy en el escenario, le digo al público que sin la presencia de ellos, la nuestra no tendría razón de ser. Y olvídate en este momento que somos compañeros, porque yo también tengo un programa, si no tuviera programa de radio también necesitaría de la voz de ustedes para promocionar y contar lo que estoy haciendo. Así que somos todos artistas, sobre todo los argentinos.
1: Qué, qué, li, qué lindo lo, lo que decís, qué generoso lo que decís. Y me quedo con la última parte de eso, de somos todos artistas, sobre todo los argentinos, que, que no sé a qué te referís, a qué parte del arte, ¿no? El arte... A,
3: a todas, a, to a, a no. todas. No,
4: porque es verdad, ¿no? sabes por qué digo que somos artistas además?, de lo porque se, por lo que se dice siempre digo que somos artistas porque de los momentos más difíciles salimos adelante uh -huh. los argentinos somos así eh, así como somos los artistas, viste que por ahí tenemos una época bárbara de muchísimo trabajo bueno, por ejemplo, lo que nos pasó en la pandemia, que fuimos los artistas fueron, aparte de la gente que se enfermó obviamente, fuimos los más perjudicados económicamente lógicamente además porque uno la gente no tenía no podía salir o no tenía ganas de salir, los empresarios no tenían un mango. Cuando empezó el trabajo de nuevo, los empresarios tienen que recuperar todo lo que no pudieron ganar y lo que tuvieron que gastar, porque tenían teatros, tenían salas, tenían que pagar los alquileres, los empleados. Entonces, de a poquito, recién ahora, el trabajo nuestro empieza a ver una luz más importante. Por eso digo, somos artistas porque, porque de la nada logramos hacer cosas maravillosas.
1: Mariana, aprovecho con, con esto que, que me decís y la referencia a la pandemia, ¿no? Vos que, bueno, a la pandemia y a la resistencia del argentino en general, vos que has tenido una carrera con una trayectoria larguísima y muchísimos años de carrera, ¿te había pasado algo? Porque digo, viviste un montón de cosas en en, en tu vida, dictaduras militares gobiernos que empobrecieron al país y eso hizo que, que en muchos casos lo, las personas puedan ir menos a los conciertos, a, a disfrutar de música en vivo, y esta última pandemia de hace dos años, y la pregunta tiene que ver con si habías vivido algo similar a esto o no tuvo precedentes el parate de la pandemia
4: No, yo no viví algo ni siquiera parecido a lo de la pandemia eh, Sí, lo doloroso, porque yo estuve detenida y tuve que irme del país porque me dieron 72 horas para que me fuera de, de la Argentina y después tenía la entrada prohibida. O sea, lo doloroso tampoco es tan doloroso como lo de la pandemia, porque he perdido muchos amigos con la pandemia y, y la gente perdió muchas mucha familias. Pero el dolor podría parecerse, pero yo tuve. Entré con el pie derecho a la, a la vida artística profesional y, y bueno, siempre me fue muy bien. y Entonces, durante la pandemia no trabajé y lo que necesitaba mucho era el público, justamente. Estar, eh, compartir, cantarle a alguien, no no cantar. Hice varios streamings, me fue muy bien, pero no era cantarle a nadie, era era estar en un teatro o en un café, con ser sin público, haciendo el streaming, que no es lo mismo. No se produce esa relación de amor. Para mí fue lo más duro en toda mi, mi historia como artista. Eh, a pesar de que sufrí varias prohibiciones. La primera que fue de mis padres, porque mis padres eran militantes también, y ellos tuvieron muchos problemas. En, yo era muy chica, pero igual, en la, en la Revolución del 55, en el golpe de Estado, no me gusta decir revolución, y vi cómo mis padres sufrían, a mi vieja le hicieron un sumario, a mi viejo que yo. Después eh, ya cantando en la época unganía, yo fui, estuve semi prohibida, pero en cada lugar donde cantaba había siempre alguien vestido raro que vos decías de este, está cuidando que no diga nada y este pero no podías decir ni siquiera la palabra Perón en esa época y después los cinco años del exilio de, para mí, la más terrible de todos los golpes de Estado que tuvo nuestro país que fueron treinta y algo.
1: Sí, sí, tremendo, <risa> la, la más terrible, la última y por suerte que que bueno que hoy parece muy lejana y, y ya pasaron muchos años también, ¿no?
4: Sí, no, yo no creo que vuelvan a, a hacer un golpe de Estado. Se hacen golpes de Estado de otra manera, ¿eh?
1: ¿Y? Bueno, hace hace pocos hace pocos Hoy, años vivimos vivimos no, un golpe de Estado de no, cuatro años claro, difíciles, ¿no? Y
4: hace pocas horas también.
1: Y hace pocas horas ah, y en el y en, y en el fuero judicial.
4: Exactamente, es un gol para mí es un golpe de Estado institucional lo llaman, pero para mí es otra forma de golpe de Estado. No por cómo pienso yo partidariamente, te lo estoy diciendo como persona a la que la política le interesa, que en mi familia ha habido grandes abogados y siempre. Y me parece un disparate. ¿Volvemos a antes de la Revolución Francesa? Con esto, no tenemos más este tres poderes de esta claro. manera. Pero bueno, pero hablemos de música, chicos.
1: No, bueno, hablamos de música y hablamos de todo y, y recién, eh, en realidad, Mariana, estábamos hablando un poco de historia y tiene que ver con el nombre de tu programa también, ¿no? Con esto de Haciendo Historia, eh. que evidentemente esa búsqueda aparece y por eso también en esta entrevista los primeros minutos los terminamos eh, hablando y lo hicimos hablando de cuestiones sociales, políticas, históricas, ¿no?
4: Sí, no, y además, el nombre del, del espectáculo, del espectáculo, del programa, es porque... A ver, nosotros los Farías Gómez y otros artistas más de nuestra generación tuvimos la, la suerte de tener ejemplos maravillosos eh, en tipos como Atahualpa, como Ariel Ramírez, como Adolfo Ábalos, como Mario Orneo Gallo, Armando bueno, Arman, sí, Tejada Gómez, Quintana, que en un momento determinado nos abrieron las puertas para que nosotros fuéramos un poco, para, para permitirnos que avancemos y seamos los que ocupábamos ese lugar. Entonces yo ya soy grande, estoy bárbara, me siento bárbara, tengo la voz perfecta, no pienso dejar de cantar, pero me parece que eh, con este programa y otras cosas que estoy haciendo es abrirle la puerta también a los nuevos que tienen ganas de hacer algo diferente. Este, no es que deje lo otro, al contrario. Ayer el otro día, el miércoles, por ejemplo, Estuve, pasé a Margarita Palacios después de haber pasado a un número muy actual. Para que vean que lo importante es eh, renovar, por supuesto, características de mi familia, renovar pero sin perder el respeto y el amor a las raíces y a la música nuestra. este Por eso, yo, haciendo historia es hablar un poco de lo que pasamos todos nosotros desde... Atahualpa Yupanqui, que fue el primer perseguido por lo que cantaba, hasta los pibes que empiezan ahora a hacer la música de una manera diferente y los quieren, los quieren, eh, les dicen que no, que no hay que hacer algo nuevo. Este, yo, el único tradicionalismo que, que admiro y, y respeto es el del amor a nuestra música y a nuestra historia cultural. Y bueno, y por eso se llama Haciendo Historia, por, porque contamos lo que hemos vivido nosotros, que a la gente le encanta, y también hacemos que, por ejemplo, el otro día tuvimos una charla hermosa con José Luis Aguirre, que es. acá se lo conoce muy poco, y, y fue una delicia escuchar, es un tipo joven, tiene treinta y pico de años, cuarenta tendrá, sí. este, contando por qué vive donde vive, tras la sierra, por qué mantiene todo eso, y hace cosas nuevas tan maravillosas. ¿no? También me gusta educativa, por ejemplo, porque enfoca el folclore desde otro lugar. Entonces es, es así, es un juego de permanecer haciendo historia con la música de nuestro país.
2: Hola, Marian, ¿cómo te va? Te habla Nico. Hola, eh, Nico. Bien, todo bien. Te quería preguntar, ya que justo hablabas también de estos grandes músicos, como decís vos, Ariel Ramírez, los hermanos Sábalos, vos tuviste la oportunidad de grabar grandes discos también del folclore y quería llevarte para los años 60, con los Huancahuá, donde sí. participaste también, ¿no?, de, de esa banda con, con arreglos vocales bastante complejos, y, y, y que nos cuentes un poco, ¿no?, qué sensaciones bueno, o qué cosas te acordás de, de eso. Ahí
4: y me, no me, me acuerdo de todo porque yo tenía, era muy chica, tenía, cuando empecé a ensayar con ellos tenía 18 años, eh, y los Huanca eran el conjunto más importante de la Argentina En el que estaban los hermanos míos, Chango y Pedro claro. Mi hermano Chango fue el que revolucionó la forma de cantar de los grupos vocales Con sonidos onomatopégicos y unas armonías Que hasta ese momento se conocían o dúos o dos dúos Por ejemplo, los Chacha -cha eran dúos y, y los Fronterizos eran dos dúos Que eran lo, lo que nos gustaba, ¿eh? también a nosotros también nos gustaban pero eh, cuando se va a Figueroa Reyes, yo estaba en Santiago, en la casa de unos tíos, preparándome. <ríe> había terminado la secundaria hacía un poco tiempo, preparándome para dar eh, el examen a la, la facultad de medicina, porque quería ser médica. Eh, nunca se me había ocurrido ser cantante profesional.
5: Vos.
4: Cantaba porque en mi casa la música era la protagonista de todos los días porque cuando desde que éramos chicos mi padre era íntimo amigo de, de Adolfo Ábalos y de Machingo Ábalos eh, Atahualpa iba a mi casa eh, Mario Orneo yo también, Javier Lima Quintana Hugo Díaz, Hugo Díaz tenía llave de casa, por ejemplo eh, entonces nuestra casa era música pura y todos tocábamos algún instrumento o cantábamos pero yo quería ser médica y cuando Hernán se va eh, probaron muchas voces y Chango no no le gustó, no no le no se conformaba con ninguno y otro de los integrantes, Coco del Franco, Terrero, le dice a Chango y la nena, me decían, sí. la nena, y Chango dijo, no, ella quiere ser médica. Entonces, este... Bueno, pero ¿por qué no lo intentan? Y Blacky Paloma Efron, no sé si saben quién era, supongo que sí. Sí,
1: sí, sí, claro. Sí.
4: Este... Era la madrina artística de los no Juanca. Y me llamó, llamó por teléfono lo de mis tíos. Yo me asusté porque en esa época que te llamaran desde Buenos Aires era porque pasaba algo raro. Y fue ella la que me dijo, y yo le dije que no, que yo quería ser médica. Y me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos.
1: <risa> Sie <risa> Siempre los periodistas tratando de, de persuadir, ¿no? <risa>
4: Exactamente. Y como yo la admiraba mucho, además. Sí. Pero además, este nosotros éramos muy unidos, muy, muy unidos. este Como nos dijo un, mi vieja una vez, que éramos los cinco dedos de la mano derecha de ella y que teníamos que servir de la misma manera uno al otro. Y este éramos eso, éramos muy, muy compinches, muy amigos. Y bueno, y cuando me lo planteó así, Lucky yo no supe decir que no. Y ahí empezó la historia, en el año 63. Este, yo me sentía rara, les confieso, porque no... ¿Qué sé yo? Eso de cantar con gente. Era muy chica, ¿no? Pero como entré por la puerta grande, porque entré al conjunto más, insisto, más conocido y más famoso en ese momento, claro. eh, fue más fácil. Y eh, yo, el único miedo que tenía mi madre me decía, pero vos sabés que vos pensá bien esto Hernán Fidroa además de ser la primera voz era, era muy lindo y sí. era el galancito del grupo uh -huh. y el público de los Huanca era 80 o 90% mujeres claro y me dijo te van a odiar <risa> pero no vos es que no tuve problemas porque tal vez porque tenía dos hermanos en el grupo dos entonces no era competencia porque había dos hermanos no sé pero no nunca tuve problemas nunca vos sabés que cada vez que me preguntan si tuve problemas por ser mujer en el ambiente folclórico, que era bastante duro y complicado, no, tampoco. Yo nunca tuve problemas. Y bueno, y así fue hasta que me fui de los Huanca, y iba a volver a estudiar, y me convenció Ariel Ramírez, estuvo como diez horas en casa para convencerme de que debutara con él en el Teatro de Odeón, y bueno, ya le había tomado el gusto a cantar y a, y a no a, a darme cuenta de que no podía estudiar y cantar, porque la medicina es una carrera, no es como derecho que podés hacer las dos cosas. Y bueno, ahí dije que sí, casi me muero del susto el día que debuté, porque yo estaba acostumbrada a cuatro chicos alrededor mío, Tres bombos y un montón de cosas y de golpe estaba yo sola con un guitarrista en un escenario gigantesco como el del Teatro de Om y, este, y bueno, tenía mucho miedo, estaba muy nerviosa, pero ahí empecé y no paré nunca más.
1: Me... Hasta el día de hoy. Me, me, me llama mucho la atención, vos lo decís con total naturalidad, pero mientras vas contando tu historia se te escapan nombres tremendos. ¿no? Ariel Ramírez. Claro. hablando y dice: Ariel Ramírez me convenció y lo reemplacé a Hernán Figueroa Reyes. Hugo Díaz entró con las llaves y la armónica a mi casa. Tal cual. O el mismo Chango Faría Gómez,
0: que decía: No, la
1: nena quiere ser médica. Y eso un poco te, te hace como. O sea, te pone en un lugar de que sos parte de la historia del folclore argentino, Marian. Eso dicen. Eso y debo serlo,
4: ¿qué que yo? Debo ser, sí, sí. Eh, form, porque todos eh, los que nombrás, uh -huh. eh, es lo que les dije al comienzo, nosotros desde muy chicos estábamos acostumbrados a esa gente.
3: Claro. Mi viejo era
4: santiagueño, eh, Hugo Díaz era santiagueño, Adolfo Abolos también, Machingo también, Mario Arnedo Gallo también. La íntima, íntima amiga de mi madre era santafesina, Hmm. Por ese lado lo conocieron Ariel Ramírez. Claro. Y este, ¿me entendés? Entonces era era normal. Yo siempre digo, Atahualpa me tuvo en la falda. Porque para mí era... Yo me di cuenta de quién era Atahualpa el día que debuté en Los Huanca. Hmm. Quién era Atahualpa no como artista, sino lo que significaba Atahualpa. Claro. Porque debuté en el Teatro del Círculo de Rosario con Los Huanca y el otro número era Atahualpa Yupanqui. Y cuando yo vi cómo recibía con el respeto y el silencio y el aplauso después de cada tema que recibía Atahualpa, yo decía, ah, esto, esta, esto era Atahualpa. Porque para mí era como un amigo más de mis viejos. ¿Me entendés? No eh, no suena, no, no, no yo nunca, la única sensación que tuve, muy, muy, bah, tuve varias, pero una de las cosas más fuertes que sentí yo eh, fue el conocer a Chabuca Granda cuando estaban los huancas, por ejemplo. Claro. Sí. Pero eso fue para mí algo muy fuerte, muy muy fuerte porque nunca soñé con que podía conocerla y me gustaba de antes. Este, o haber ido a Estados Unidos y haber podido ver un recital del artista que yo más amaba, que era Judy Garland, porque había visto El Mago Dios de chica, y entonces <risa> me entendés estaba enamorada de y, y fui justo, fuimos con los huancas, en un momento que ella salía de haber estado internada en la clínica por un año y pico y, y volvía a cantar y yo no podía creer decía, dios mío esto es un mundo mágico no este soy siempre lo digo soy una privilegiada
1: privilegiados Marian somos nosotros de charlar con vos desgraciadamente tenemos un productor bastante dictador que no no <risa> que no nos deja seguir con todas las preguntas que queremos hacer Tenés porque que Sí, porque además hay digo hay 200.000 preguntas para hacerte, mu muchas ligadas a, a los indicadores de, de este programa, como el tema de los vinos y el vinilo, con la gran cantidad de, de discos que editaste vos en vinilo. La verdad que es una picardía no preguntarte sobre eso y acá nuestro productor dictador nos dice que una más podemos hacer. Así que te pregunto eh, sobre ese formato, ¿no? Que digo, es corregime, pero imagino el primer formato en el que editaste discos, el de vinilo. Vinilo,
4: claro, sí, vinilo. El primer disco mío, sí, se llamó Marián Farias Gómez, así.
1: Sí, y este, del 67.
4: 66. 66. Salió, salió en el 66. Lo que pasa es que eh, salió casi se, terminando el 66 y todo el mundo dice el 67. Pero yo me acuerdo que estaba en una gira por los países socialistas con un espectáculo que se llamaba Baguala. Yo lo había sí. grabado antes. Y ahí me enteré que acababa de salir el disco. Me mandaron, me acuerdo un telegrama mi viejo, mirá la época que te estoy hablando. Este, Esa fue otra. Si vos querés que yo te cuente toda mi historia, pues necesitamos cinco programas. Perfecto. Si te cuento que conocí a, a Moiseyev, por ejemplo, y que este, estuvimos dándole, mostrándole cómo eran nuestros folclores, las danzas en su propio estudio, o Aram Kachaturian. Eh, 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 por eso digo que soy una privilegiada,
1: chicos. Bueno, este es uno... Prometiste cinco, o sea, tenemos cuatro programas más como, como para charlar porque estamos súper interesados, obviamente, en, en conocer tu historia, que además, por lo que hablamos hoy, por lo que te conocemos y por lo que te disfrutamos como artista y como compañera de la radio, sabemos fehacientemente que sos parte importante de la historia de folclore argentino y por eso disfrutamos tanto esta entrevista. Al igual que nuestros oyentes, Marian, que dejan mensajes preciosos. Qué grande, Marian, clara, sencilla y humilde artista comprometida con su pueblo y su país. Me parece que es una definición que, que le, le sienta muy bien, Nico, a nuestra entrevista de hoy.
2: Sí, totalmente. Bueno, Podemos aprovechar también para, para decirle que le invitamos a, a hacer un programa en vivo con la presencialidad y aprovechar esta situación y, y que vengas un día a participar del programa de vinos y vinos dale
4: dale fenómeno esto Con ya está queda vinito. todo
1: grabado todo grabado Con un
4: rico vinito un rico vinito
1: perfecto <risa> no, nos encargamos de eso Marian muchas gracias por, por estos minutos y, y, el, y la admiración y de siempre
4: no gracias a ustedes chicos de verdad muchísimas gracias les mando un beso al al productor dictador también <risa> <risa> bueno. fuerte Hasta abrazo tío. gracias un beso
1: Así pasaba Marian Farías Gómez acá en vinos y vinilos y Nico seleccionó de esta gran artista la siguiente canción para, para escuchar en este momento.
2: No, no hay mucho más para decir, me parece, que tenemos que ir directamente a la canción y, y vamos directamente entonces con eh, la coplerita de Marian Faría Gómez.
3: con su pollerita de almidonar vende una flor y una ilusión pague lo que pueda, no pide más Retrato bien prolijita Con su sombrerito y su delantal Suele complear Por si además Se le reconoce otra habilidad Sabe que ella ayuda a su mamacita Cuando va de casa ¿Hacia donde están Los que tal vez Le han de pagar que pintoresca como el lugar De muy lejos viene la señorita Con su pollerita de almidonar Vende una flor y una ilusión Pague lo que pueda, no pide más Siempre piensa bien calladita Que cuando sea grande no dejará Que nadie más le haga posar Como una mulita con un disfraz Mira que crezcas con alegría que no te lastime la soledad niña perdón por el dolor que la gente grande te hace penar déjame que cante tu picardía tu manera simple de perdurar dame esa flor la esperanza nunca se rendirá De lejos viene la señorita Con su pollerita de almidonar Vende una flor y una ilusión Pague lo que pueda, no pide más
0: De norte a sur, de este a oeste Música y viñedos de todo el país Vinos y vinilos
6: aprendí de Carrizo participo por
4: el vinilo mi número de documento es 545 muy buen comienzo de la radio, ¿eh? muy bueno
1: ya están participando los amigos tanto por el vino como por el vinilo, como el amigo que acaba de mandar eh, que acabamos de escuchar recién en el mensaje aquellos que graban al 499 0987 Dejen su número de contacto, así los podemos contactar y la producción los puede contactar para, en caso de que sean ganadores, quedarse con el premio. Y por WhatsApp al 11-3109-5896. 11-3109-5896. Simplemente nos tienen que decir: Quiero el vino, quiero el vinilo. Y al final hacemos el sorteo con aquellos que dijeron si querían el vino o si querían el vinilo. Ya estamos comunicados con nuestro segundo entrevistado de esta noche, Nico. Seguimos, seguimos con más. Seguimos con más y en este caso el entrevistado es del mundo del vinilo, un enólogo joven con muy reconocido, de hecho uno de los, de, de los recientes ganadores de un premio, el enólogo Revelación, del sitio web de Escorchados. Así que es un gran placer y además sabemos que está con un compromiso familiar y que hizo un gran esfuerzo para poder estar contactado con nosotros. Estoy hablando de Germán Macera, enólogo de bodega Escala Humana Wines. Germán, muy buenas noches. Gracias por contactarte acá con Vinos y Vinilos, por charlar con nosotros, con Rodrigo y con Nicolás. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Hola, Rodrigo, Nicolás. Un placer para mí ser parte de, de la radio de ustedes, así que eh, lindo, en el cumpleaños de mi mujer, pero aguardando por su llamado.
1: Bueno, muchas gracias y gracias por eso, sabemos que estás en, en un compromiso familiar, en cumpleaños de, de tu esposa recién decías, y sin embargo charlando con nosotros. Y la primera pregunta que me sale, digo, un enólogo en un cumpleaños familiar, ¿qué vino está tomando?
6: Ah, bueno, hoy es una noche... Especial. No me digas
1: Coca-Cola. Por favor.
6: No, 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 no. En mi casa tomamos poca Coca-Cola. Pero es una noche especial, así que estamos tomando un vino de, de la familia que hacemos, que dentro de nuestra línea de vino, que es Liberá. Fue la primer Malvasía del año 2016 con la que empezamos el proyecto.
1: ¿Cómo dijiste eh, recién la primera?
6: Es una variedad que se llama Malvasía, que somos el único productor de esa variedad en Argentina.
1: Mira, me, me te, te, te reconozco, no no la conocía, nunca la había escuchado, Ajá. y pensé que me estabas hablando de algún tecnicismo.
6: Malvacía. No, 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 no. es una variedad. Ajá.
1: Y, y contame un poco sobre esta variedad, sobre la malvacía, que además me estás dando un dato que es que son los únicos que lo hacen en la Argentina.
6: Sí, sí, es una variedad vieja, o sea, de origen griego. De hecho, la, la historia data que, que era el vino preferido de Shakespeare.
1: Qué interesante. Eh,
6: así que era una variedad muy vieja que, si bien nació en Grecia, eh, entró a Italia, por el norte de Italia, y ahí fue recorriendo Europa y hasta que llegó a Sudamérica a través de Perú, y de Perú ingresó a Argentina. una variedad blanca, muy parecida, a una agua blanca muy parecida al, al aspecto de un torrontés, por ejemplo, pero quizás un poco menos aromática, menos intensa, menos aromática, pero es... Es un vino que hacemos nosotros eh, en, en, en estas crianzas en concreto, en huevitos de cemento con contacto con las pieles, que son estos vinos naranjos que, que, que hemos empezado a hacer en Sudamérica en los últimos años.
1: ¿Y cómo llega eh, esta, esta uva tan particular a escala humana wines?
6: Bueno, cuando nosotros empezamos a escala humana, nosotros siempre vimos en nuestra, en nuestra historia, en el vino, y, y si bien cualquier mendocino o familia que empieza a escarbar en, en su, en su antepasado, algo que ver con el vino tienen, viste, los mendocinos todos tenemos que ver algo con el vino. Eh, la bodega de mi familia existió, pero después, bueno, con una expropiación de una ruta, la ruta 40, perdieron todo, entonces nosotros nos consideramos como productores o viticultores como de kilómetro cero, digamos, retomamos el, el vino con mi mujer, mis hijos, y decidimos vivir en cada lugar donde producimos vino, así que la vida nos fue llevando por distintos lugares hasta que llegamos a Valle de Uco, y empezamos a rescatar un poco el patrimonio cultural del valle, en términos de viñas muy viejas que tenían que ver con todos los inmigrantes que llegaron acá y al valle, y así fue que fuimos rescatando estas variedades como hoy no tan conocidas, como Malvacía, como Bequiñol, como Sangiovese, que tenían que ver con gente que, nada, que salió de Europa escapando de la guerra y llegó al valle acá y, y intuitivamente dijo, acá la verdad que se dan las variedades que se daban en mi pueblo. Claro. Y así plantaron todas estas variedades. Nosotros salimos en esa búsqueda de estas variedades así que habían traído el migrante y, y salimos al, al valle con, con algunos registros, con datos, con el boca en boca. Con, y, y encontramos esto, que es una una son 19 hileras de esta variedad que la trajo una familia española de, de ahí, de, de Candia, de muy cerquita de del PND, ahí en Barcelona, en, en España. La plantaron aquí en el Valle, se desarrolló muy bien, pero nunca tuvo mucho foco comercial por por las bodegas. Entonces, ellos lo tenían plantado solamente por el respeto a sus abuelos y, y bueno, nosotros nos enamoramos un poco de todo eso y la quisimos poner en valor.
2: Hola Germán, te habla Nicolás, ¿cómo estás?
6: Hola Nico, ¿qué tal?
2: Bien, todo bien. Eh, te quería comentar, este programa es Vinos y Vinilos y la pregunta es... ¿Cuál es tu relación con la música? ¿Cómo, cómo harías, eh, por ejemplo, pensando en Germán, abriendo una botella de este vino malvacía, ¿con qué disco lo
6: acompañarías? Bueno, esta, esta um, vivimos y convivimos en una familia de músicos, así que nosotros, la contraetiqueta de nuestro vino, de hecho, es una canción de Louis Armstrong que se llama On the Sun Is Out of the Street, que es eh, caminar sobre el lado soleado del camino. Sí, Así que sí. siempre que abrimos una botella de vino nuestro Tiene una relación directa con eso no Con, con el jazz Con, con el jazz <risa> eh, Pero bueno, hermanos músicos, cuñados músicos Tenemos una relación directa con, con Con la música en general Así que, pero esta canción Y el jazz eh, Creo que es para este vino
1: Bueno, no nos enganchamos con el mal vacía porque nos sorprendió, porque lo desconocíamos y porque la verdad que lo vendiste de una manera tremenda y lo queremos probar. Pero contanos acerca del porfolio de la bodega, más allá de, de esta uva, que son los únicos que la hacen.
6: Bueno, Scala Humana nació como un proyecto de familia en el año 2015. Eh, es Mi mujer, mis hijos y yo, y el nombre un poco tiene ese sentido de... De acercar, ¿no? de que la escala humana tiene que ver con nada, con los pies, con las manos, con el hacer, con el oficio, pero a su vez a la escala humana se hicieron como las grandes hitos históricos en el mundo. Entonces, como ese, esa cuestión de, de volar, pero con los pies en la tierra. Eh, y así fue que empezamos en el año 2015 con Malvacía. Después tenemos otra variedad que es Bequiñol, que es una variedad del suroeste de Francia originaria pero en Argentina hay bastante plantado. Tenemos después eh, un Malbec, que es de Hualtagarí, un Cabernet Sauvignon, que es de, del Peral, son todos distritos dentro del departamento de Tupungato,
3: uh -huh.
6: y, y un Bonarda, que es de La Arboleda. Eso está bajo la línea de vinos Liberá, que es nuestra línea con la que ya venimos todos estos años recorriendo. Sí. Y ahora estamos trabajando sobre sobre viñas más particulares, y sobre las crianzas y, y los vinos más de tiempo, de guarda, sobre Malbec y Semillón, que nacen en una línea de vinos nueva que se llama
1: Credo. Estamos hablando con Germán Macera, enólogo de Bodega Escala Humana, que, que nos está contando acerca de, del portfolio que tienen, de los vinos, de, de esta búsqueda de por ahí varietales no, no tan conocidos. Y un poco por ahí eso es la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora, Germán, que tiene que ver con con cómo hacer para diferenciarse en, en estas épocas en las que la verdad la oferta vitivinícola es tremenda, es tremenda. A los que nos gusta el vino es como un, un gran shopping ir a comprar a cualquier lado porque, claro, cuando yo recuerdo cuando por ahí acompañé a mi papá o a mi abuelo a comprar un vino en el supermercado, había algunas etiquetas y ahora hay millones, cambian todo el tiempo, pero me imagino que ese tiene que ser un gran desaf desafío para los productores de vino como ustedes para tratar de diferenciarse ante una oferta tan amplia, ¿no?
6: Sí, verdaderamente el vino bueno, ha cobrado valor, hay algo, un concepto muy bonito que está reapareciendo, que es el, el minifundio, ¿viste? Que sí. es un, este, este, este pequeño productor que hace unas botellitas de vino y que y con eso intenta vivir eh, el año. Eso había desaparecido un poco con esta tendencia de, 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 de aglutinamiento de marcas, de las bodegas grandes y marcas tan conocidas, tan presentes, que por muchos años tuvieron que ver... Eh, en Argentina. Y hoy, por suerte, el consumidor tiene mucha información, creo que tiene cada vez más eh, cercanía ¿no? con Mendoza, con los productores, con y la verdad que nosotros medio que no pensamos mucho, o sea, cómo diferenciarnos. Yo creo que hoy el mundo quiere consumir personas, quiere consumir autenticidad en todo, en la música, en el vino. En el... Entonces nosotros somos una familia dedicada, abocada y nada, nuestra razón de cada día es el vino entonces mis, mis mis amigos son del vino, mi familia es del vino mis hijos seguramente se hicieron después de varias copas de vino sí. y, y, y entonces medio que en, en esa autenticidad en eso de vivir la tierra de vivir, eh, no sé, el lugar comunicarlo, estar nos no ha ido sucediendo somos somos nicho, ¿no? En lo que hacemos, no, no aspiramos a otra cosa, pero, pero al final esa es nuestra diferenciación, ¿no? la, la vida de cada vino y al final es como generar una comunidad que, que gira un poco en torno a, alrededor de, de lo que hacemos.
1: Contanos, Germán, si tenés, qué proyectos nuevos hay o qué proyectos eh, tienen en mente en, en escala Humana Wines.
6: Bueno, nosotros... Eh, como les conté eh, recorremos el Valle de Uco en general, el Valle de Uco como saben, los tres departamentos en Tupungato, Tunuyán y San Carlos eh, recorriendo con esta idea de embotellar paisajes humanizados decimos nosotros ¿no? que es como nuestra interpretación de, de, de determinados sitios de determinados lugares y tratar de eso llevarlo a una, una copa que es lo más bonito que tiene el vino ¿no? esto de ser único, irrepetible eh, así que recorremos un poco el valle distintos fincas compramos muchas uvas estamos introduciendo el concepto de, de, de la agricultura más sustentable, orgánica o biodinámica prácticas más, prácticas más ecológicas pensando en el vino como un alimento así que eh, vamos detrás de todo eso. Y ahora recientemente hemos comprado un, un campo en Gualtallari donde vamos a, a iniciar el sueño máximo para nosotros, que es la construcción de una pequeña una bodeguita, una, una, una masía catalana de estas, viste, una granja a producir eh, además eh, eh, miel de, de estaciones, producir frutas, hortalizas, dulces, vinos, como algo súper integrador, no, no monocultivo.
1: Bueno, súper interesante y, y la verdad que tentador no escuchar esa masía con, con todos esos, esos productos que, que tienen en mente. Germán, muchas gracias de nuevo, gracias por, por hacerte un lugar en... Eh, dentro de, de, de los que hacer de la vida cotidiana y, de, y el cumpleaños de tu señora y felicitaciones por estos vinos tan pero tan ricos
6: Bueno, muchas gracias a ustedes de vuelta por el espacio y recibirlos por Mendoza también será un placer con varios vinilos que acá tenemos el vino
1: Perfecto, llevaremos el vinilo y la bandeja y, <risa> y,
6: agendado, ya, y, y
1: agendado que Germán nos espera con los vinos Fuerte abrazo Germán De
6: maravilla, abrazo grande chicos Que la pasen lindo
1: era Germán Macera, enólogo de bodega a escala Humana Wines que, que nos, nos deleitaba con estos vinos tan particulares que están haciendo particulares como la canción que elegiste para musicalizar este momento, Nico
2: Sí, exactamente, como dije al principio del programa, íbamos a pasar por algunas chacareras y también pasamos por una copla y vamos a continuar con chacareras vamos a ir a, a Mavi Díaz y a Folkis con La ahuyentadora.
0: Estás en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica.
1: Estamos llegando al último bloque de, de vinos y vinilos. Mientras leemos algunos de los mensajes de los participantes que están, que están compitiendo sanamente por los premios de hoy, como acá el amigo que dice, mi nombre es Darío, DNI terminó 972. Me encantó la entrevista a Marían, es una grosa. Quisiera tener la suerte de salir favorecido con uno de los buenos vinos que ofrecen? Felicitaciones por el programa. Abrazo a toda la producción, dice Darío, con el DNI terminado en 972. Quiero el vinilo, dice Luis, DNI terminado en 0511. Y esos son algunos de los mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. 1131095896 5896 participando por los distintos premios de hoy, Nico. Exactamente, por el vinilo y también por el vino. El vinilo es cortesía de los amigos de Record Shop, de Padilla 645, ahí está el amigo Enrique, pueden acercarse al barrio de Villa Crespo y ahí se van a encontrar con, con un montón de, de discos y entre esos discos con los que se encuentran pueden elegir una elección y ahí va a ser ese el premio para el ganador de, de esta noche. Y con relación al vino es cortesía de los amigos de Vinology, que esto es República de Eslovenia 1959 Ahí pueden ir, lo ven al amigo Ale y sacan su premio, eh, que es el vino que sorteamos acá en Vinos y Vinilos Ganadores, ¿te parece? Vamos con los ganadores entonces Luis de la Plata, se ganó el vinilo Luis, lo, lo podés pasar a buscar por Padilla 645 y Darío terminado 972 su DNI ...es el ganador del vino que retirará en Vinology... ...en República de Eslovenia, 1959. Nosotros vamos llegando al final de este programa de hoy... ...nos vamos con música que eligió Nico... ...que ya nos va a contar cuál es... ...pero antes quiero saludar a todo el staff... ...a los compañeros de este programa... ...hoy nuestro operador, salimos al aire gracias a él... ...es nuestro amigo Jorge Escobar... ...que está reemplazando a Víctor Pugliese... ...en la producción está el queridísimo Darío Vázquez... Y además tuvimos a Celeste Rivero en redes sociales que durante la semana va dejando vivo el recuerdo de Vinos y Vinilos con todos esos contenidos. Nico Vega es nuestro musicalizador que eligió para cerrar, ¿qué canción, Nico? Hoy vamos a cerrar con, con Patrimonio Cultural de Argentina.
2: Me gusta, me gusta el esa. El gran Adolfo Ábalos. Vamos a cerrar con Chacarera
1: Coplera. Esa es la elección de Nico en este Día de Chacareras Varias chacareras escuchamos hoy en Vinos y Vinilos y para cerrar entonces una de nada más ni nada menos que el gran Adolfo Ábalos. Gracias Nico, hasta el lunes que viene. Buenas noches Rodríguez. Y así nos despedimos el lunes que viene, nos reencontraremos acá en Vinos y Vinilos.
4: chacarera coplera